0: 这里是即兴沉默，我是花开马，我是张女士。今天这期依旧是我们的老朋友、好同学和我们一起来录制。Hello， 大家好，我是好同学。最近因为北大三位女生对谈上野千鹤子老师的视频引起了很大的热度，在网上的话也是有很多的讨论，同时也带火了上野老师的书。嗯，感觉这可能是继2019年上野老师在东大的演讲，让他被中国的读者熟知之外，第二次在中国国内被这么广泛的讨论了。嗯，但是在这期节目里，我们先不对这次的对谈做任何评价，只是跟大家分享一下上野千鹤子作品的一个阅读顺序。因为我们自己也非常喜欢上野老师，在之前的节目里就分享过他的《艳女》和《从零开始的女性主义》，所以这期我们也是结合自己的阅读感受，纯主观的跟大家分享一下，我们认为如何
1: 开始阅读上野千鹤子的作品会比较好，来仅供大家参考。嗯，我们在上上期还分享了上野千鹤子的另外一本新书《快乐上等》，感觉上野老师最近的书真的还蛮多的。呃，那
0: 我们先对上野老师做一个简单的介绍吧。呃，上野千鹤子老师出生在一九四八年的一个医生家庭，他现在是日本 NPO 的理事长，同时他还是著名的社会学家。呃，在日本女性学跟性别研究领域都是开拓者的一个身份，而且还是东京大学的名誉教授。其实他从很年轻的时候就开始不断批判日本的父权结构，在八十年代就已经在日本声名鹊起了。但是他的理论进入到中国人的视野，其实是在二零一九年，主要是因为他在东京大学新生开幕会上的一个演讲。嗯，这期演讲其实也非常值得大家去看，大家可以去小破站上找来看。其实我那天在看北大女生对台上野老师视频的时候，我有一个特别强烈的感受，就除了内容不说，呃，当时看着就是染着红头发的上野老师，非常 nice 的，然后一直在微笑，然后说出特别平和但有力量的话。我真的非常希望自己到他那个年纪的时候能够有他百分之一的风度。然后后来在网上又看到了一张他年轻时候烫了羊毛卷的一个照片，我当时我记得还发到了群里，会觉得他真的好好看，而且非常
1: 带劲。非常时髦，就是用我最近看过的《快乐善等》里边，他跟另外一个呃文化界名人的对谈，就是、提到过女性在年，他们在年
2: 轻的时候都打扮得非常时髦，其实就是非常帅气，嗯，就是一种没有很强的性别属性的那种帅
1: 气。因为最近的热点事件呢，其实引发了非常广泛出圈的讨论。我们还是希望能够回归到上野千鹤子的作品里，去看他写的这些书，然后从这些书里去看他的一些对一些问题的观点。我想问一下，你们两个就最初知道上野千鹤子读他的书是从哪里开始的？我可以先说我自己啊，因为我相当于是一个入门级读者，因为我在之前都对他不是很了解。我知道他也是从那个东京大学的演讲开始的，呃，我知道可能花开马和嗯、呃、好同学甚至在这之前都已经读过他的作品了，但我读他的书真的就是从最近几年，可能是那个从零开始的女性主义。你们呢？我读他的第一本书是《燕女》，嗯、呃，其实也忘了是哪年读
0: 的了。反正是我读他他的第一本书。我当时读完这本书，就对这个人、对上海千鹤子产生了非常非常浓烈的兴趣。然后之后才看了他其他的书。你
1: 是一个进阶型读者，好同学。作为一个社会学专业的学生，应该是会研究的更深一些的吧？嗯
2: 、呃，我看他的第一本书也是《燕女》。就是之前我还跟朋友提到，我觉得燕女士对我来说是思想上是一个非常震撼的一个存在。嗯，就是她对于性别两性的一个讨论，然后以及女性之间的这个视角的讨论，其实是她的观点是非常震撼的。燕女给我的感觉是，她帮我解答了很多我之前感到困惑的问题。就是关于女性之间的关系，然后包括女性对待男性以及男性如何看待女性的这些观点。然后接下来我是看了《从零开始的女性主义》，因为这本书我记得当时营销做得非常好，然后铺天盖地哪里都是。后来我看了这本书之后，其实我个人感觉是有一些失望，因为我觉得它的内容对于我来说有点浅了。然后随后我是去选择看《始于极限》和《为了活下去的思想》。《始于极限》这本书我也非常喜欢，就是它最近因为这个视频变得大火，其实在之前就已经很火了，火上加火算是。但是这本书的内容真的非常好。然后接下来我是看了《我快乐上等》，就后三本其实都是对谈集嘛。就他给我的感觉是完全不一样的，我觉得这个非常有意思
1: 。我看过《的从零开始的女性主义》呢，是我读了他的第一本书，当时也确实是我作为一个。呃，之前对这一块儿了解不是很深的人，他也是给我建立了一个初步的一个意识和框架，让我了解到了什么是女性主义，就是我们为什么会需要女性主义，然后我们在日常生活中怎么样去看待一些问题，我们怎么样用女性主义的来去思考这些问题。呃，我印象比较深的是他。提到了当时就是上野千鹤子她那个年轻的时候，应该是大学时期吧，他们会有很多的运动，就是学生运动或者是民主运动，男性和女性他们都会走上街头去。呃，示威啊，游行啊，但是他提到了，就是这些男性的那个，就是所谓的走在这个运动最最前端的人，虽然他们的搭档可能或者是跟他们一起参与这个运动的有很优秀的女性，但是他们最终娶的那个妻子都不是这些人。这个对我来说是印象非常深的，因为我之前从来没有意识到。我想了一下，好像发现。可能不管是哪个国家，确实是会有这种情况，但是好像也从来没有意识到背后有什么问题。就这个是对我来说比较有冲击的一个点。我觉得这本书就真的是我对这个话题的一个入门。我觉得如果要是没有读过这一类的书，或者是很想了解的，可以从这本开始。
2: 就是从零开始的女性主义这本书，我之前也看过。然后它是一本关于，如果你要是不了解什么是女性主义，因为我们也知道，就是包括这次热搜啊、呃、评论里面有非常多的关于这种什么是女性主义的一些争端，包括一些原教旨主义的这种对于女性主义的一些苛责，或者是一些固守的一些观念，或者是一些标签化的一些观念。那《始于极限》这本书其实是上野千鹤子和铃木凉美的一个往来的书信集。然后刚才提到铃木凉美其实是八零后，然后她其实有东，她是东大的硕士毕业，她家庭出身非常好。但是她是一个天生反骨、非常叛逆的一个女孩子，她一直希望能够摆脱她母亲的这个期待，然后以及控制。所以她其实从高中的时候就去涩谷的这个原味内衣店卖内衣。那个时候他就已经看到了，他对于男性其实就有一个最初的一个认识，就是那些猥琐大叔，就是可能在外面非常光鲜、西装笔挺，然后但是去了内衣店，然后就是那样的一副样子。然后后来他在大学的时候做过 AV 女优，然后也去那个夜总会当过女招待，然后毕业之后他其实去了那个日经新闻社去做记者，是一份非常体面以及非常好的工作，而且他也非常擅长做做这些这份工作，但是结果他做了五年之后就离职了，就又回到了这个性工作者的这个行业。我觉得他其实看这一本书，他提到了自己人生中的非常多的困惑，因为这本书成他跟上野开始对话的时候，其实年近四十，我记得好像是三十七岁吧。他其实对于人生中的很多问题是非常迷茫甚至悲观的，比如说他觉得他再也不会恋爱。他一定不会走入婚姻，他不知道如何看待跟男性的一个呃亲密关系等等，甚至他们也提到了自己的原生家庭以及他作为一个性工作者他所持有的这个情色资本。然后我觉得这本书非常非常好的一点是非常打动我的一点是，嗯、呃，这是一次非常真实和坦诚的分享。就当时铃木凉美跟上野千鹤子其实年差三十岁，当铃木凉美把他自己的个人经历非常真实坦诚地表达出来，然后而且还他自己因为也是这个是什么什么专业来着？好像也是社会学，因为他的导师的导师就是上野，嗯、然后他其实会有一个呃。记者出身的一个他者视角，他会有一个非常客观的一个描述，但同时也有这个个人非常感性化的部分。然后上野看到了他的这个来信之后，我觉得他在给他回信的时候会是一个长者，甚至就是把自己他把他当成自己的亲戚家的孩子的那种阿姨的视角来跟他的对话，是特别亲切，而且，呃。从语言表达上能看到上野对铃木凉美是非常照顾的一个态度。然后上野虽然尽管有很温情的一面，但他也特别犀利。我记得当时第一章他们两个讨论到情色资本的时候，铃木凉美说他自己是一个这么多年以来从事这个工作，但他从来不承认自己是弱者，从来不承认自己是受害者。这个可能对于。我们平时大众对于性工作者的一个认识，可能会觉得他是这个呃受害者的这样一个角色，但是铃铃木凉美从来不这样认为。结果在上野的回信里，他一开始就非常直接的揭露了这一点。他说：“你不承认自己是弱者，其实你是恐弱的，就是承认自己是受害者是一个。”很强大的表现，而不是示弱，嗯、而不是说自己软弱。她其实是非常能够正确的看待自己。然后她也提到了，就是精英女性经常会被这种呃自我负责啊，或者是自我苛责的方式，然后陷入这种一样的泥潭。然后认为其实自己遇到的所有的问题，其实都是自己的问题。然后自己遇到的问题，我都可以通过嗯、呃、一些手段，让自己变得更强大，然后战胜它。他上野其实是不赞同这一点的，所以我觉得这个在开篇就给人了一个非常有力量的感觉，就是他不是一个粉饰过或者美化过或者是虚伪的客套的一个对谈，是非常真实的。那当发现两位作者都是以这样坦诚真实的方式来对话的时候，读者也能感受到这份真诚。然后还有一些关于铃木良美，他自己的一些感叹，我记得当时给我留下特别深的印象，我估计也是给其他读者留下很深的印象的一点，就是铃木良美当时讲述了很多自己以往的这个性工作者的这个工作经历，然后包括这个男性他在工作中遇到的一些男性的表现，他就提到说。上野老师如何才能不对男人绝望呢？我觉得这个感叹其实是非常让我受震动的，然后同时也让我心生一种，呃，怎么说悲悯的感觉？就是我在想，这个女孩子究竟遭遇了什么事情，然后会有这样很绝望的呼喊？然后，呃，后来上野其实安慰了她，虽然我看这个安慰可能也是只是一种安慰，因为她其实就是。他提到，其实过早的你能看到事情的真相，其实并不是一件好事，因为铃木凉美从高中的时候就对男人已经产生了一个非常强烈的一个印象的时候，他其实很难再以更乐观的角度再去看待更多的事情。当然了，社会中包括他自己的工作，其实他是一个凝视深渊的那个感觉。但是，我是觉得在上野的回答中，他其实。包括上野之前，其他的作品也提到，就是只有女性才能改变男性。就是我们可能没有办法期望男性自己去做出改变，因为这么长久以来，整个的这个社会的呃思想的一个习惯，就惯性的思考也好，就是传统的观念，其实已经让他很少会会去站在女性的角度去看待一些问题，甚至女性都会被此而束缚了自己。所以上野觉得，就是只有女性才能改变男性。不断的提出自己的主张，争取权利，才能改变整个的男女对立的一个情况。所以由此可以看出来，就是相比于铃木良美，就是带有叛逆和玩弄性的心态去选择这样的人生，其实上野才是真正的勇者。他一直没有以一种呃报复式的心理在面对自己的人生以及呃世界。他其实是在一直在不断的用自己的力量和自己的专业在努力发生的。哎，你刚才说到说那
0: 个上野他会。他会认为说改变男性呢是女性，就是女性需要不断的发生。其实他在从零开始女性主义里面也有这个主张。我觉得这一点确实是怎么说呢？就是它很重要，而且是嗯，呃，好像女性要争
2: 取一些权利，必须要做的一件事。呃，从因为我是学社会学的嘛，所以当时看《始于极限》这本书，我觉得还挺欣喜的，因为在这本书里，两位作者其实是对于社会学里面的各种理论，其实是有。自己提出了根据自己的问题提出了一些理论支撑，然后互相在进行辩论的这个感觉，我觉得特别好。就是因为我们上学的时候很少会有这种。直面的冲撞的这种理论上的直面冲撞，学术上的一个冲撞的讨论。但是这本书虽然是主要讲的还是女性话题，但是其中的一些理论探讨，我觉得非常有意思。然后还有一个很有意思的一点，就是我记得后记里面提到，嗯、呃，日本之前要出版这本书的时候，讨论过书名，也有讨论书名的时候，这个书差点叫《男人是可以信任的吗》。然后后来最后是变成了始于极限。就之所以最后叫始于极限，是因为铃木凉美之前的一个作品。然后铃木凉美觉得他自己现在之前的人生都一直是属于边界之内、界限之内。然后他接下来要去拥抱界限之外的世界。所以我觉得这个书名没有从。男人是可以信任的嘛，这个角度去讲，其实是一个男人为中心的一个讨论。我觉得换成了现在《始于极限》的书名是特别好的，它是一个从女性的自身的角度出发的一个视角，我觉得特别好。如果没有读过《上瘾》，然后又对很多女性的具体的问题有疑虑和困惑，感觉摇摆不定，我觉得可以先选择读这本书。而且因为它是书信体，所以它阐述的思路也很完整，而且有深度，而且也内容很真诚。然后可以感觉出来，上瘾老师的答疑效果是拔群的。嗯。
1: 然后还有一本，呃，也是和在最初的时候读，就是我们之前推荐过的《快乐上等》。然后因为这本书我们在上上期的时候已经推荐过了，嗯，所以这一期就不再详细的再介绍了。大家可以去听我们的上上上期
2: 。然后说到《快乐上等》这本书，我觉得这个这个是一本对谈集。然后两本书给我的感受是完全不一样的，因为。始于极限，如果要是作为答疑来看的话，那快乐上等其实是两位熟女阿姨的一个势均力敌的对谈。他们其实就是你抛给他的几个问题，比如说婚恋、两性、家庭关系，然后还有社会文化议题，他们就是没有设定。没有进行大纲的设定，而是非常畅快的对谈，嗯、可以感受到就是他们的一个生活的一个状态。我觉得他们两位其实是给现在的年轻女性传递出来的一种希望之感，就是如果我到五六十岁的时候，我可以活成一个什么样子？就像最一开始花开马提到的，就是那种很帅气、很很很时尚以及很很很洒脱的状态。其实我们看对谈集，决定每一部对谈集的一个走向，其实是每一个对谈的对象。这几位与上野对谈的人，其实决定了话题的走向和整本书的风格。像铃木良美跟上野，其实是会有一些很悲观以及很心酸的感觉，以及心生怜爱的那种感觉，心情很沉重。但是《快乐上等》其实是面向未来的一个作品，是整个。传递出来一种非常积极和快乐的感觉，它会让我们觉得作为女性其实非常好，有非常多值得期待的事情。然后我是觉得这两本书都是能很畅快的读完的两本书，而且节奏也比较快，嗯，所以建议大家多。可以去选择阅读，而且可以多读两遍，就是越读越有意思。这两本书都是属于金句非常多、可以疯狂划线的两本非常好的书
1: 。嗯
0: ，对<是>
2: 我最
1: 近刚刚读完《快乐上等》，我也是读到最后有一种非常畅快的感觉。这个书里边，他们话题还是围绕着女性来的，但是在。呃，后半部分他们其实也提到了一些关于老年养老啊一些问题，这样就延伸到了上野千鹤子其实有专门写过这一类话题的书。嗯，我看到最后是感觉他们提到了迎来了晚年的生活，或者即将迎来晚年的生活，但是依然。非常有力量，他们提到了就要用力的继续的去生活。他们对谈的这两位好像都很有激情，并没有那种就是我人到老年就是没有希望了这种感觉，反而他们还更有希望。这个其实也给了我一种，就是我觉得我我也我作为一个更年轻的人，我我也不应该有有那那种很消沉的状态，我也要很有力量的活下去。嗯
2: 嗯，尤其他们提到六十岁的时候，女性有一个非常优有优势的点，就是终于可以不用来大姨妈，可以随时都去泡温泉了
1: 。<笑>对，而且在这个过程中，他们两个人又很幽默，特别是汤山玲子，她又是一个那种又幽默又洒脱的人。你从她的字里行间的话语里边，完全可以感觉出来他的一些俏皮。在这个阶段结束之后。我们其实可以进入到下一个阶段，就是呃，上野千鹤子她其实还围绕着这些话题写过一些比较，就是作为一些比较深入的研究，有一些作品是像刚才你们两个都提到过的，在国内最著名的《艳女》这本书，呃，还有其他的几本书，都是呃，已经不是对谈形式，就是他做了专门的学术性的研究。
0: 对，是，就如果大家想入门读上野千鹤子的话，就是从对谈入入门会比较好。但是其实上野千鹤子他是一名学者嘛，他其实还写了很多比较严肃的理论型的那个作品。比如说我在看他这部分书的时候，我经常会就看完之后你就真的想拍大腿。比如说我在看《艳女》的时候，有那种他把你模模糊糊的感觉到的东西都能够条分缕析的讲出来，而且是可以从学术的角度追根溯源的。我觉得这其实就是一种思想理论，它的价值所在就是当概念出现的时候，我们会觉得之前困扰自己的东西好像有了形状。理论则是在形状之外，还会告诉你说为什么会是这样，以及这背后的一个成因跟脉络。所以我在看他的理论型的那个作品的时候，其实会有那种怎么说，就是酣畅淋漓的那个感觉。我最早看他的书，确实就是《燕女》。我当时看完之后，其实在豆瓣上还。写下了一句评论我就，就我就说我为什么这么晚才会看这本书？对于我来说，因为像刚才好同学说，就是对他来说是震撼型的那种感觉。其实对我来说也是，看完这本书之后，完完全全对上野千鹤子着迷了。而且这本书它有一点就是启发民智的感觉。就是他会把，他是把很多现象放到权力跟制度的结构里面去解析的。比如说，他对于男人为什么那么执着于一定要让自己看起来像个男人，我好像看完他这本书有点明白，说为什么很多直男会对男同会异常的排斥，这是因为其实男人是通过与男人。集团的一个同盟而成为男人的，所以在他们看来说，比如说男同性恋是男人集团中的一个异类，所以他们为了证明说自己像个男人或者是个男人，会对这个集团中的异类会更加的排斥。还有就是他对色情文学的一个讲述，呃，在色情文学里面其实有一定有一个铁律，就是说女人到最后一定会被快感支配，因为女性也有快感就豁免了男性的欲望。呃，甚至是比如说更激烈的强暴啊，这件事也可以通过这点来豁免。所以就是为什么说明明是为男性制作的色情文学，到最后的落脚点其实不是男人的快感，而是女人的快感上。而且他在这本书里面还讲了很多其他的，比如说像父亲的女儿、父亲跟女儿之间的关系，以及说其实，在女性中也有很多非常多的厌女的厌女的这种呃情况发生，以及说为什么会这样。所以我在看这本书的时候会觉得很受震动，而且这本书真的非常推荐大家来阅读。它可能就是有一定的门槛，但是我觉得它阅读门槛也没有很高，因为它里面其实举了非常非常多的例子而。而且这些例子，坦白说，我觉得身为任何一个女性，你平时一定会遇到过，一定一定有过感觉，只不过你不太知道说，呃，它是怎么回事你有你有的时候会对自己这种感觉不明所以，但是你在看完这本书的时候，我觉得任何一个人可能都会有自己的收获，所以这本书确实会非常推
2: 荐。之前有朋友问我，就是因为上野千鹤子实在太火了，我相信肯定会有一波人就是觉得太火了，我反而不想看。但其实上野通过这次的热搜，他们又决定想去看看。然后他们会问我说：“第一本书，上野的第一本书，你会推荐哪个？”然后我当时其实真正第一推荐的是《燕女》，就我没有考虑到，就是说它是深浅难度什么之类的。嗯、但是对于我那些非常爱读书，然后有自己的阅读能力的朋友来说，我会真的推荐第一本《艳女》，就是你直接去看它。最核心的一个思想，然后看完了《燕女》，我觉得下一本其实就是父权制和资本主义，然后接下去是活下来的思想。我觉得这个它的一个阅读脉络是非常清楚的，从个体的，从个体一直到结构，然后社会，然后以及到整个的国家，这个是逐渐的在放大。然后我们会发现女性究竟在整个社会以及国家。呃的整个权力结构中，究竟是处在一个什么样的生存状态？其实《父权制与资
0: 本主义》我是在《艳女》之后看的。这本书其实没有《艳女》那么好读，因为毕竟《艳女》里面还是有很多案例的。但是在《父权制与资本主义》这本书里面，它更多是对于理论的一个梳理。但其实尽管都是一个理论的梳理，但我觉得也也并不很难读，因为上野他整个的文笔跟表达方式其实还是挺，呃，就是挺老道的，所以其实读下来还是挺流畅的。在这本书里面，更多是上野本人的对于女权主义。的一个思想，还有就是他其实也会介绍像呃欧洲啊，其他一些女权主义的思想，相当于是把整个女权主义的脉络清清楚楚的呈现出来。然后在这本书里面，呃，上野他会写到说，女权主义、女权主义的解放理论有三个方向，一个是社会主义妇女解放理论，一个是激进女权主义和马克思主义的女权主义。呃，这块其实对于我来说是一接触的一个比较新的一个东西吧。大家可以把《燕女》跟《父权制与资本主义》这两本书可以对照着来看。然后另外就是，除了刚才说的一些理论性的那个书籍之外，其实随着年纪增长，上野呃上野其实也会关注一些其
1: 他议题，比如说养老的话题。像刚才张女士也讲过，我们对上野千鹤子的认识可能都集中在她是一个女性主义者，但其实她作为一个社会学家，她除了这一方面的议题，他还关注很多其他方面的议题，比如说关于老龄化和养老的话题，他就会围绕着这个话题也写过很多本书，像《一个人的老后》、一《个人可以在家告别人生吗》、还有《一个人最后的旅程》等。
0: 我其实是在看《一个人最后的旅程》的时候才发现，原来日本已经有那么多关于写养老和居家临终相关的书了，其实还让我挺惊讶的。呃，尚言老师他写《一个人最后旅程》这本书，其实他主要是想探讨说，那一个人单身居家养老的可能性。嗯，他走访了很多养老的机构，还采访了一些一线的护理人员，包括还跟着护理人员实地去居家老人的家里探访。所以这其实是一本就是有一手的采访实践，然后又加上他自己的理论思考的一本书。同时这本书里面，我印象比较深的就是还有对日本政府的一个批评，比如说面对政府鼓励回归家庭养老这件事儿，上野认为这其实是不可能的，因为面对需要照护的老人，完全依靠家人其实是不现实的，这只是政府在逃避责任而已。还包括这本书里面有很多对一线的工作人员的采访，你就通过这些采访，其实能对日本整个他们的养老的一个现状有一个比较清晰的一个了解。嗯，还有就是在这本书最后的话，其实上也还写到了临终关怀跟死亡，我觉得这个也是比较打动我自己的一部分。在日本有一个尊严死协会，上野还曾经在奈良的尊严死协会做过一次演讲。呃，他说过这样一段话，他说：“不要相信你处于健康状态时某一天你的想法，不必急着做决定，你可以一直犹豫到生命最后一刻。”呃，这其实是我当时在看本这本书的时候很喜欢的一句话，就是到这本书最后的时候，上野他得出了一个结论，他说单身者也完全可以居家养老直至死去，嗯，但是其中一定需要还是在金钱上有一定的准备，同时还是需要有政府支持以及健康的民间组织，呃，另外非常重要的一点就是。呃，临终安宁陪护，我觉得这本书其实可以跟呃美国有一本书叫《最好的告别》，可以跟那本书对照来看。因为其实国情不同、文化不同的时候，你会发现说，我们对待养老跟
1: 死亡的态度有相同也有不同之处，就是还比较有意思。嗯，是的，而且他在这个书里边其实还提到了。一些很实际的操作的一些实例，比如说这里边其实已经在进行的，就有一些老人，嗯、呃，他可能已经无法自由的行动了。那么在实际操作中，比如说像有一些照护的人，他要隔几个小时上门这种，呃，都做了非常详细的规划，这样可以使这些老人最终可以非常。有尊严的、安详的走，就是提供了一种很可操作性的一些内容，可以值得我们借鉴，而不是单纯的在讲一些大道理
0: 。对，而且最后到书的最后的时候，上野他呃，我觉得他他还挺可爱的。他说他得出了一个结论，就是单身者也完全可以居家养老，然后直至死去。然后好像看到这儿的时候，我自己好像也松了一口气，就觉得还挺有，还嗯可以放心了
1: 。在二零二三年，我们知道的有很多出版方，他们即将都要推出上野千鹤子的新书。二月份、三月份其实就有挺多的。我们也邀请到了几家出版方，他们有上野千鹤子的新书即将出版，或者是刚刚出版。我们邀请到了他们的编辑呢，来给大家推荐一下这几本新书。启
3: 信沉默的听友们，大家好，我是上野千鹤子的私房谈话这本书的责任编辑安素。今天呢，我要把这本书推荐给大家。上野千鹤子的私房谈话是上野千鹤子把女性主义运用于大众媒体的一个产物。呃，二零零八年开始呢，上野千鹤子在日本的顶级大报《朝日新闻》的烦恼树洞栏目担任读者来信的回信人。这本书呢，就是他的读者回答。的结局。那《朝日新闻》的发行量高达八百万份，在读者来信中，烦恼五花八门。上野千鹤子说。栏目的编辑倾向于把关于下半身的烦恼的来信交给她来回答。不体贴的老公，不想工作的老公，爱看黄色图片的上司，职场 PUA， 原生家庭的烦恼，婚外情，如何爱自己，这些都是女性在日常生活中常见的问题，令人如同看到另外一个自己，感同身受。在来信中，提问者匿名，因此得以冲破羞耻感，把人性中。不登大雅之堂的痛苦来暴露出来。上野千鹤子的回答也不负众望，机智幽默、开放豁达。她既能一针见血的指出提问者认知上的困境，又能巧妙的引导提问者，让提问者换一个角度，尝试以全新的格局来看问题。上野千鹤子曾经说：“女性主义没有门槛，任何希望了解女性主义的人都可以成为女性主义者。”那么，就让我们一起来通过这本书来。看看女性在日常生活中的烦恼，从中去了解女性主义吧。即兴沉默
4: 的听友们，你们好，我是快乐上等一书的编辑佳鱼、嗯。快乐上等是上演千鹤子老师和日本作家、文艺界 KOL 汤山绫子的对谈录，是一本为想要活得自由的女性准备的指南书。两位前辈在这本书里的对谈，围绕着职场、爱情、婚姻、生育、性爱、老龄化等女性关心的议题展开。但他们的对话并不止于女性主义，还延伸到了从女性视角看国民性、三幺幺大地震暴露的社会顽疾等政治话题，非常具有启发性。上野和汤山其实是从性格、成长经历到社会经验都非常不同的两个人，但碰撞出了很有意思的火花。汤山绫子拥有能抵御上野的强大能量，让两个人的交锋变得异常精彩，让人充分感受到女性的聪明、自由和力量。这本书最吸引人的地方，就是看到两位成熟、智慧又迥然不同的女性如何实现一场势均力敌的对谈，而不仅仅是上野老师的单向输出。相信很多人读过后都会被汤山圈粉。虽然她自称并非女性主义者，但她有很多打破性别屏障的积极行动，所以上野称她是女性主义的实践者。这也进一步证明了一点。女性主义并不是那么教条的东西，而是女性自由生活的行动。每个女性都可以用自己的方式去拓展生存边界。读这本书还有一个感受就是非常快乐，就像书名一样。上野老师通常是犀利冷静的，他也说自己的行动力是愤怒。而汤山是一个积极阳光的行动派，在不知不觉间，他的快乐感染了上野，激发了上野老师乐观的一面。尽管他们谈论的话题并不轻松，但是对话的氛围始终轻松积极，能给处于迷茫之中的读者带来力量。祝各位听友通过快乐上等，获
5: 取上等快乐。即兴沉默的听友们，你们好，我是上野千鹤子新书《身为女性的选择》的编辑于北，来自磨铁文治图书。这本新书是上野千鹤子老师和心理学家信田小叶子的对谈集，两位老师围绕女性生活中不可避免的一些话题和领域，例如婚姻、独立、爱情观、社会性别、母女关系、男性观察等等，开展了女性主义的精彩对谈。在日常生活中，女性面对这些问题的时候，两位给出了他们的选择和看法，可以说这本新书是一本突破父权、大胆豪放、直言不讳的鼓舞人心的作品。这本新书将于2023年3月出版，也是中文简体版首次引进。两位女性的盟友分别从社会学统计数据与一线女性的心境出发，结合各自的观察和研究经验，以女性视角讨论和思考现行的婚姻制度与女性面临的婚恋现实，百无禁忌的。畅谈爱情观、社会性别、男性观察、母女关系等等话题，可以说这是一本观点独到和语言犀利、鼓舞女性活出自我、自由选择自己人生的精彩之书。这本书的内容谈到了女性面对婚姻的选择，但其实也有更多精彩的角度，在这里也和大家分享书中的部分精彩的观点。例如，谈到婚姻，上野千鹤子老师说。什么时候婚姻可以成为一种多元的选择的时候，这才是对女性来说是一种更好的社会。女人只要单身，就会受到十二分的惩罚。这些惩罚存在于经济社会、自我认知等所有方面。从这个意义上来说，无论他们是否加入婚姻制度，是否从属于某个特定的男人，都要受到父权制的支配。呃，其实，在谈到爱情观的时候，呃，上野老师说到，以前决定男性地位的因素极其单纯，性能力与经济实力直接关联，因此只要有钱就能随便买女人。可是现在，男人的实力已经体现在了如何不花钱搞到女人。这个观点好像就非常的犀利和大胆。然后在谈到母女关系里面说到，这些母亲只是单纯的无法原谅不正常。我想，他们的内心恐惧其实是这孩子照这样下去就不正常了，因为那个人群大多没有多想，只觉得大家都这样稀里糊涂结了婚、生了孩子，所以问题压根没有达到选择的层次。所以，当很多人跟自己的妈妈问到“你到底需要我结婚，还是发展事业，还是想要我生小孩，跟妈妈一样成为家庭主妇”的时候，其实他们的母亲，两者都希望。呃，以及在这本书里还谈到了已婚的女性对于单身女性的相对剥削，还谈到了很多话题，比如说家庭暴力、女性的消费观、男性凝视、消费成瘾以及亲子关系等等。可以说这本书是一个更进阶版的女性主义的极限对话。在这本书的多元话题里，大家可以收获更多的关于女性主义的观念。我本人其实也在阅读这本书的书稿的时候大受震撼。其实刚才分享的内容远远没有书中上野老师犀利的观点来的精彩。所以也希望大家可以在这本书三月份出版之后找来这本书来阅读。以上就是我对于身为女性的选。择。择这本新书的推荐，感谢大家的收听。即兴
6: 沉默的听众朋友们，大家好，我是民事主编西影，今天想给大家介绍一本我们的新书，在东大和上野千鹤子学吵架。那这也是继从零开始的女性主义和为了活下去的思想之后，民事所出版的第三本上野千鹤子的相关书籍了。虽然上野老师最近真的相当的火啊，但这本其实并不是他自己写的书，而是他的学生日本关西的艺人姚洋子。姚洋子呢，她主持了一档综艺节目，而她在节目中的人设就是结不成婚，经常被一些男嘉宾所嘲笑。而在夜女情绝非常严重的日本演艺界呢，这是很常见的，因此她经常和那些男性嘉宾在辩论中就败下阵来。于是她很不甘心，为了赢得辩论的胜利，也就是学习所谓的吵架技巧，她就拜入了上野千鹤子教授的门下。而上野老师可是号称全日本最可怕的女人，因为她在多次和男性学者的论争中，都获得了胜利，将男性学者们杀得片甲不留。所以姚洋子就想和上野老师女性主义社会学学习讨论的技巧。而这本书呢，就是她三年的一个报效求学的经历。这本书里面既有我们所不知道的上野老师除了温柔之外的另一个侧面，让我们看到真正的社会学者是什么样的，还有许多令人感动与受到启发的女性主义观点。当然，还有我们所谓的吵架技巧。那么，吵架呢，不是发泄情绪，而是有技巧、有逻辑的输出观点，既要有坚实的理论基础，又要有打破框架的思维方式等等。而这本书读起来真的非常的轻松愉悦。时不时令人爆笑之中，又会被深深的感动，所以我相信大家通过这本书，不仅能够获得所谓的辩论的技巧与经验，同时也相信能经历一场非常不一
1: 样的女性主义之旅。我们今天也推荐了上野千鹤子的一系列作品，不管是从哪个阶段开始，都希望大家先开始阅读，也期待一下二零二三年的上野千鹤子的最新的作品。今天就先到这里，带我们很快下期。再见，祝大家阅读愉快。